0: Se raconte voyons voir
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme à l'accoutumée, à mes côtés par écran interposé, se trouve mon ami Julien. Julien, comment va Eh bah, ben ça va super, super et toi Bah ça va très bien, euh, j'ai vraiment hâte de te parler de, de, du film d'aujourd'hui. Aujourd'hui épisode numéro 5, consacré à l'AMU, un rêve sans fin, le second film réalisé par Mamoru Oshi, un nouveau réalisateur donc pour le podcast puisqu'on a passé pas mal de temps avec Isao Takahata. Mamoru Oshii, lui, on le retrouvera un peu plus tard dans les années 90, puisqu'il est vraiment connu pour avoir réalisé un des chefs dœuvre du genre, à savoir Ghost in the Shell. Mais on n'en est pas encore là, donc un peu de patience. Aujourd'hui, c'est l'AMU Un rêve sans fin, sorti au Japon en février 1984, et sorti en France d'abord discrètement en VHS en juin 1996, soit 12 ans après. Et puis il y a eu une vraie ressortie en DVD par l'éditeur Kazé en juin 2004, soit 20 ans plus tard. Julien,
1: je te laisse faire un petit résumé de l'histoire. Mais avec plaisir Alors, c'est l'histoire d'Ataru, un lycéen qui est immature et pervers et qui est toujours noyé sous l'amour étouffant de l'extraterrestre sexy Lamu et de leur groupe d'amis haut en couleur. À la veille d'un grand festival scolaire dans leur lycée, tous les élèves mettent du cœur à l'ouvrage pour que l'événement soit une réussite. Mais cette journée semble se répéter sans fin, comme dans un rêve, jusqu'à devenir irréel, le tout dans un joyeux sentiment d'éternité. Julien, dis-moi, est-ce que tu l'avais déjà vu avant ce, ce film euh, Moi non, j'en avais jamais, jamais du tout entendu parler, j'étais même pas du tout euh, familier avec l'univers du, du, du manga original. Donc pour moi, c'était une découverte complète.
2: Moi, c'est pareil, j'avais jamais entendu parler de ce film, contrairement, tu vois, aux deux derniers épisodes où je ne connaissais pas beaucoup les films, mais étant donné que c'était dans la filmographie d'Isao Takata, j'en avais légèrement entendu parler. Mais ce film-là, « La Mue, un rêve sans fin il », était... il était présent dans de nombreuses listes de... des meilleurs films d'animation japonais que j'ai un peu étudié pour... pour créer notre propre liste pour ce podcast. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il avait été réalisé par Mamoru Oshii, euh, donc forcément, je l'ai inclus dans la liste, mais c'était vraiment pour le découvrir à 100% pour le podcast. Je ne vais pas te poser la question qui tue, à savoir si tu l'as regardé en VF ou en VO, puisque voilà, les, <rire> les, les coups ont été tirés, on, il y a ce fameux combat entre nous, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, euh, tu es plutôt amateur de version originale, je suis plutôt amateur de VF, et pour ce film, je ne crois pas
1: que ça ait changé. Non, pas du tout, pas de changement. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux me dire si, si ça t'a plu ce film Oui, c'est un film qui m'a beaucoup plu, même s'il si m'a complètement déconcerté. C'est un univers que je connaissais pas du tout à la base, et vu que le film ne te prend pas par la main euh, quand tu es euh, complètement néophyte de ce truc-là, et ben en fait il a fallu un peu un peu de temps pour m'accrocher au truc, mais au final euh, l'intrigue m'a pris avec le temps et j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé. Et toi pour moi, pour moi aussi comme tu dis, la, la, prise, en, la
2: prise en main les, les, le tout début du film c'est un peu compliqué et je savais pas vraiment où ça allait nous embarquer mais après avoir vu le film je peux te dire que ça a été, ça a été une énorme surprise il y, a tout, il y a tous les ingrédients que moi j'adore dans les films d'animation japonais visuellement c est, c est ça déborde de créativité, c'est un truc absolument hallucinant et ça m'a rappelé un de mes films préférés tout court pas forcément que d'animation qui est Paprika donc c'est un, un peu devenu un, un petit coup de cœur et c'est juste dommage qu'en fait on soit bloqué avec des personnages d'un univers bah, clairement différent et puis que dont je suis pas familier, donc for forcément je m'accroche pas vraiment à eux et à leur histoire, mais plus à ce que nous plus à ce que nous présente le film.
3: Merci de m'avoir attendu, c'est sympa.
0: Monte. En route
3: T'en ah <rire> fais une tête, qu'est-ce qui t'arrive T'es encore en colère contre moi, Mendo Comment pourrais-je ne pas mon char
4: est dans un état lamentable. Je ne sais pas comment je vais le réparer. Le décor de la salle est bon à refaire, or le
3: festival démarre demain et tout ça, je te signale que c'est de ta faute, mon cher ami. Ah bon, ça va, je suis désolé. Tu ne vas tout de même pas me faire la tête toute la soirée Moi, au moins, j'ai fait un rêve délicieux.
4: <rire> Arrête, je t'interdis d'impliquer ma copine dans tes rêves lubriques Je suis désolé, ça te suffira
3: C'est étrange quand j'y pense. Qu'est-ce qu'il y a J'ai l'impression de passer ma vie à l'école comme s'il n'existait plus rien d'autre. On ne sort plus que le soir pour aller chercher à dîner. C'est la vie de tout lycéen. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point les rues de cette ville sont magnifiques la nuit. Se donne un spectacle la nuit dans les rues désertes Oui, c'est
4: étranger alors
1: on va commencer, pour parler de ce film, on va commencer par parler du contexte, alors nous sommes au début des années 80. Oui,
2: au euh, début des années 80, c'est le début de ce qu'on a appelé euh, l'âge d'or de l'animé au Japon, on est vraiment au cœur de la nouvelle vague science-fiction et space-opéra à la télévision, euh, tout ça c'est à cause du succès gigantesque qu'a été Star Wars, qui est sorti en 1977, on découvre maintenant de nouvelles séries comme Astro Boy, la version que certains ont découvert via le club Dorothée, euh, ou d'autres séries encore plus connues comme les euh, des séries rattachées à l'univers d'Albator, Ulysse 31 ou encore Gundam. Et il y a aussi une autre petite série qui est quand même pas mal
1: connue qui s'appelle Urusai Yatsura que nous on connaît en version française comme Lamu. Et oui Urusai Yatsura du coup c'est un manga shonen donc un manga pour plutôt garçon adolescent qui mélange action et comédie qui est écrit par une femme euh, nommée Rumiko Takahashi euh, qui est publié euh, entre 1978 et 1987 et qui a été très très populaire, c'est assez inédit euh, à l'époque donc euh, à la fin des années 70, c'est assez inédit qu'une femme n'écrive pas du shojo. Le shojo c'est les histoires romantiques pour les filles. Le titre se base sur un jeu de mots entre urusei qui est la déformation orale de rusei qui veut dire bruyant mais plutôt au sens négatif parce qu'en VF on le traduit souvent par ferme-là. Et euh, la particule Sei, euh, à la fin du mot, euh, est écrite avec le symbole qui veut dire étoile. Et Yatsura, le premier mot du titre, veut dire les gens. Et Urusei Yatsura serait, si on pouvait se, se, se risquer à une, à une traduction, donnerait les gens bruyants des étoiles, entre gros guillemets. Le manga, c'est une collection d'histoires loufoques qui prennent place après l'arrivée d'une race extraterrestre plus avancée que les humains, qui s'appelle les Zoni sur Terre. Ils place le sort de la Terre dans les mains d'Ataru, un ado malchanceux, coureur de jupons, mais qui est infructueux et fainéant, et qui va, lui, réussir le test des Zoni par total coup de chance sur un gros quiproquo, qui va résulter avec son mariage avec la princesse des Zonis, qui s'appelle Lamu. Elle va donc rester vivre avec son amoureux, entre guillemets, hein, rappelons le quiproquo, pour le plus grand malheur d'Ataru.
2: Voilà, et ce manga, d'ailleurs, il, il gagne un prix majeur pour le, le, le prix du meilleur shonen en 1980, qui a été décerné par la maison d'édition Shokakukan, qui est d'ailleurs celle qui publie le manga. Il a été ensuite adapté dans, dans une série TV entre 1981 et 1986, euh, elle a été produite par le studio Pierrot, et, et cette série-là, c'est tout simplement, c'est un triomphe populaire. Et sur cette série, il y a un jeune animateur confirmé qui commence à y faire ses armes, et cet animateur-là, c'est Mamoru Oshi. C'est d'ailleurs un des cofondateurs du studio Pierrot. Il va réaliser de nombreux épisodes, et aussi le premier film dérivé de l'univers Lamu, en 1983. Ce film-là, ce sera une adaptation très fidèle de l'univers et des codes du manga, et à ce jour, c'est d'ailleurs le film préféré de l'auteur, car c'est celui qui est le plus proche euh, du matériel d'origine. Pour ce qui est du film d'aujourd'hui, donc le second film de l'univers Lamu, Lamu, un rêve sans fin, qu'on connaît aussi euh, surtout sous son nom euh, anglais Urusei Yatsura, Beautiful Dreamer. Cette fois, Mamoru Oshii, il va être réalisateur et scénariste du film sans consulter l'auteur. Mamuroshi n'avait pas du tout apprécié en, en réalité que tous les retours et les changements qui avaient été imposés pendant la production du premier film, et son travail avec le rythme fou de son travail sur la série. Et pour ce film-là, il ne veut pas faire plaisir au public, il ne veut pas se soumettre à leur demande, il veut réaliser son film à lui. Le script d'ailleurs qu'il a écrit a été presque rejeté par l'auteur car beaucoup trop éloigné du manga, mais c'est trop tard puisque la production venait tout juste de commencer quand l'auteur a, a reçu le scénario. Pour Romain Moroshi, ce film-là, ça a été une très bonne expérience et ça a été quelque chose de très formateur dans sa compréhension de comment est-ce qu'on réalise un film. Il l'a écrit en un mois et le film a été réalisé en six. Et il sort finalement, du coup, en 1984.
1: Oui, et d'ailleurs, à sa sortie, euh, le, le, la conséquence, c'est que euh, on va vraiment avoir deux camps. Hein. D'un côté, les fans qui auront une réponse plutôt mixte, voire négative. Pour eux, d'ailleurs, c'est la faute de Hoshi. Et ça ira même euh, il ira même jusqu'à recevoir des menaces de mort, euh, des, des lames de rasoir dans des enveloppes super gay. Et de l'autre côté, le grand public et la critique qui, eux, ont beaucoup aimé. D'ailleurs, le film est salué comme l'avènement du film d'auteur, pur et dur, dans l'anime japonaise. Euh, avec, en parallèle avec euh, un autre film qui sort quasiment au même moment, euh, qui sera d'ailleurs le film du prochain épisode de, de notre podcast. Et il sera aussi, avec le temps, considéré comme le meilleur film de la saga Urusei Yatsura. Euh, C'est aussi la naissance d'un vrai cinéaste, de ses thèmes et de son style. On le verra plus tard dans l'épisode sur Ghost in the Shell notamment. Le film est depuis sa sortie dans de nombreuses, dans de nombreuses listes de meilleurs films d'animation japonaises, d'abord au Japon, puis ensuite à l'international pendant, pendant sa popularisation. Après la sortie du film, Oshi arrête d'ailleurs de bosser sur, sur la MU et tout ce qui entoure cet univers-là. Il part aussi du studio Pierrot pour poursuivre d'autres projets perso dans son coin qui donnera de très très bons films par la suite, on le verra. Il est temps de discuter un peu histoire et thématique, parce que c'est un film, on peut le dire, qui est à la fois stupide et étrange, mais aussi qui donne à penser et à réfléchir et nous permettre de nous, nous faire des, des voies de pensée un peu différentes et qui veut totalement dérouter son public. Oui, ce film-là,
2: c'est une réappropriation totale de l'univers de Lamu par Mamoru Oshii. Lui, il est beaucoup plus intéressé par la notion de groupe et de ses dynamiques que par les persos, on va dire, en, en eux-mêmes. La princesse Lamu, qui est le personnage emblématique de la série qui lui donne son nom, elle est vraiment reléguée au second plan du film, même si techniquement, on peut dire qu'elle est au cœur de l'intrigue. C'est une atmosphère qui est radicalement différente du manga dans son approche scénaristique. C'est pas du tout une comédie sentimentale. Même si, encore une fois, au fond, toute cette histoire se repose toujours sur la relation de couple entre Lamu et Ataru. Il y a une importante emphase, et de temps en temps, je pense un peu trop lourde des fois sur des grandes ré réflexions philosophiques. Les limites du réel et du temps, euh, la relativité du réel, la relativité du temps, la réalité du vécu et la réalité de l'existence.
1: L'histoire s'inspire aussi d'une autre œuvre que le manga. Il y a, c est, c est, ça s'inspire d'un conte de fées japonais pour enfants qui s'appelle « L'histoire d'Urashima Taro » qui va d'ailleurs influencer et être cité dans énormément d'œuvres japonaises euh, qui est référencée et décrite d'ailleurs de nombreuses fois dans le film directement. On peut dire que le film est une sorte de réinterprétation de ce conte-ci en plus, d'être une réappropriation du, du manga original. Il y a trois parties distinctes euh, identifiables dans le film, tout en mélangeant euh, certaines choses pour essayer d'imiter de, de, la structure erratique et instable d'un rêve. Donc, on a pas mal de flashbacks et flash-forwards, notamment au début. On peut parler du début avec une espèce de flash forward qui sera expliqué par la suite avec la première partie du film. D'ailleurs, cette première partie, je te laisse en parler, Boris.
2: Oui, alors le, le film, on va dire la première partie du film, c'est vraiment la mise en place des personnages et du spectateur du coup dans, dans le rêve. Que va constituer le film. On commence tout de suite sur un espèce de ton délirant, humoristique et entre guillemets réaliste comme la série. On nous présente des personnages assez unidimensionnels, leur relation de groupe à travers des petites, tu vois, des scénettes légères. Et ça, tu vois, cette petite ambiance, on, on la retrouvera quasiment plus euh, après dans le film. Puis, peu à peu, il y a cette atmosphère un peu étrange, euh, un poil angoissante qui s'immisce, et on nous présente à ce moment-là le concept de boucle temporelle et de manipulation de la réalité. Ce film-là, c'est le film qui est à l'origine de l'utilisation de cet outil de la, de la boucle temporelle dans de nombreux mangas et animés par la suite. Il y a une mise en abîme, en fait, à ce moment-là, un peu de la redondance du manga et de l'animé. Son format répétitif, le fait que ses personnages sont bloqués dans des archétypes, ils n'évoluent pas. Euh, il, y a, il y a une espèce de grosse saturation et, et côté un peu instantané des, des gags. Et c'est aussi un, un rappel, en fait, de de la production de l'anime en, en lui-même, puisque pendant qu'il travaillait dessus, Mamoru Oshii, il avait complètement perdu la notion du temps, ce qu'il faisait, ça n'avait plus de sens, donc dans ce film-là, il veut vraiment donner du temps au monde qu'il est en train de créer pour qu'il puisse exister, pour qu'on puisse ressentir l'univers créé,
1: au lieu de simplement le, le survoler. Oui, et toute cette première partie, du coup, sera euh, complètement cassée et va complètement être chamboulée par euh, une séquence de trip un peu maison hantée qui se passe à l'école, un peu un trip funhouse, qui va complètement montrer que, que le monde dans lequel ils sont n'est que irréel et n'est que rêverie. Et cette, cette séquence est d'ailleurs hallucinante à ce moment-là.
2: Voilà, on va, en parler, on va en parler un peu plus tard lorsqu'on parlera de la réalisation et de l'esthétique, mais c'est vraiment une séquence qui est visuellement, je pense qu'elle est, elle est vraiment hallucinante. Il y, a des, il y a des idées, il y a des parties pris ça part dans tous les sens c'est un, un,
1: un des gros points forts un des grands moments de ce film là on arrive du coup grâce à cette transition sur la deuxième partie du film qui est la réalisation littéralement d'être bloqué dans un rêve ou dans un univers spatio-temporel complètement déconnecté de la réalité on en parlera un peu plus tard euh, d'ailleurs comment ils s'en rendent compte carrément euh, la, la, la séquence qui le montre euh, genre sous leurs yeux, ils arrivent donc dans une espèce de phase un peu hors du temps où euh, ils développent tous une insensibilité et un bonheur à vivre sans se soucier de quoi que ce Soit, il n'y a, a plus rien qui les, qui les impacte vraiment, puisqu'il n'y a plus de temps, plus d'espace non plus. Mais. Euh, chez eux se développe aussi une sorte d'hésitation et une impossibilité de réussir à profiter de ce moment-là à 100%. À ce moment-là, on a vraiment une espèce de métaphore d'une adolescence que, que, les, que les jeunes ne veulent pas voir s'achever. Ils veulent rester dans cette espèce de moment totalement en suspens. Et donc, on est dans, un, dans, dans une séquence où il y a beaucoup de contemplation, de moments suspendus, il y a beaucoup de mélancolie, de surréalisme. On comprend bien à ce moment-là la, la, la portée du film qui sera beaucoup moins léger. D'ailleurs, ce film que pouvait, la, le, que pouvait le laisser penser l'introduction ou la première partie du film vient clore cette, cette deuxième partie la découverte de l'antagoniste qui surgit littéralement dans le film et qui surprend tout le monde et qui est antag cet, an cet antagoniste là et un perso inédit apporté par c'est il, il sert vraiment littéralement de, de, de twist du film
2: oui et à, moment, et à ce moment là on part dans la dernière partie euh, qui est un peu une sorte de une sorte de quête pour sortir de ce rêve et je pense que tu seras d'accord avec moi quand je dis que c'est à ce moment là c'est vraiment là où le film, le film par contre Complètement en vrille.
1: Ouais, tout à fait. D'ailleurs, c'est très intéressant.
2: C'est là où on nous présente le concept de rêve emboîté dans des rêves. Tu as un espèce de, voilà, de tourbillon, euh, comment je pourrais dire, de tourbillon euh, onirique euh, qui annonce un peu... Qui annonce le, le futur euh, psychédélisme, un peu le côté psychédélique d'un film que moi j'aime beaucoup qui est, qui est Paprika. Euh, à ce moment-là, il y a une énorme perte de repères, il y a un mélange des genres. Mais... Même dans cette espèce de gros tourbillon, dans ce gros gloubiboulga, on essaye toujours de se concentrer sur les sentiments et la relation de Hataru et de Lamu. Et c'est à ce moment-là que Oshii réussit vraiment à mélanger, on va dire, l'outrance du manga original et de l'animé avec l'espèce de mélancolie existentielle qu'il veut apporter à cet univers avec, avec ce film. Toutes ces thématiques et ces, et ces réflexions et, et le ton du film, ça va, ça va donner un gros héritage pour le, le cinéma, on va dire, occidental. Je pense notamment au, au film « Un jour sans fin » de Harold Ramis, réalisé en 1993, ou encore le film « Dark City » d'Alex Proyas, sorti en 1998, comme je l'ai dit, vu que ce film-là, Lamu un rêve sans fin, a beaucoup influencé Paprika, on peut, on peut quand même le rapprocher avec euh, du coup Inception, puisque Paprika est un des... Est un, on en parlera dans l'épisode qui lui est dédié, mais c'est un film qui a été très important lors de la conception du film Inception. Et donc du coup, on peut rattacher Lamu un rêve sans fin avec ce film-là. Le dernier, le dernier point que je peux, que je peux évoquer, c'est la, la nouvelle japonaise All Unity Skill, qui a été écrite en 2004. Elle a été adaptée en 2014 en un film que nous on connaît peut-être plus avec Tom Cruise qui s'appelle Edge of Tomorrow et Edge of Tomorrow c'est cette idée de boucle temporelle et cette idée elle vient, elle vient tout à fait de, de la mue, un rêve sans fin
0: S'il vous plaît je vous ai demandé d'aller vite, je suis pressé. Nous devrions déjà être arrivés. Nous serons bientôt rendus à bon port. La distance n'est pas si longue entre la rue principale et le lycée de Tomobiki. Vous avez fait un détour, ce trajet ne prend que quelques minutes. Vous tenez exactement le même discours que les autres, vous me faites bien rire. La route semble toujours plus longue quand on voyage en taxi, madame. Prenez l'histoire de Taro Urashima qui se rend au palais du dieu de la mer sur une tortue.
1: <rire> J'ai justement
0: l'impression d'être à sa place. À votre avis, que se serait-il passé si Taro ne s'était pas rendu seul dans ce palais, si tous les villageois l'avaient accompagné hein S'ils étaient rentrés tous ensemble au village après cette visite, auraient-ils pris conscience du temps passé là-bas Aurait-il réalisé qu'il s'était écoulé plusieurs centaines d'années, comme Taro le découvre à son retour Est-ce que quelqu'un se serait aperçu du saut dans le temps Pourquoi cette légende Que voulez-vous dire les hommes se préoccupent beaucoup trop du temps et de l'espace. Ils sont inquiets de voir les années défiler alors que c'est une notion qu'ils ont eux-mêmes créée. Ces considérations sur le temps, ce besoin de le mesurer, ces concepts de durée, tout ça n'est que le fruit de la conscience humaine, basée sur des données erronées. Si l'homme n'existait pas sur Terre, il n'y aurait ni calendrier, ni horloge, et cela n'empêcherait pas la Terre de tourner. Nous nous fixons des limites fictives, nous extrapolons sur des phénomènes cycliques pour déterminer un passé et un présent, mais nous faisons fausse route. Vous ne croyez pas le temps est indéfini parce que l'être humain l'est aussi. Et c'est contre-nature de le cloisonner dans un espace. Ce qui est incontestable, c'est le moment présent, ici et maintenant, n'est-ce pas C'est très intéressant. J'ai l'impression d'avoir suivi la tortue de Tarot dans les profondeurs océanes. Je peux vous conduire au palais du dieu de la mer, si vous le désirez. Je peux vous faire un petit prix. <rire> Je ne suis pas intéressé. Qui êtes-vous Que voulez-vous
2: maintenant qu'on a évoqué, qu évoqué l'histoire et les thématiques du film j'aimerais un peu qu'on discute de tout ce qui est réalisation, esthétique et un peu de la musique et euh, Julien j'aimerais que tu commences par nous parler un peu de, de la mise en scène et du rythme très particulier de, du film oui
1: alors il faut savoir que c'est un film qui est entièrement storyboardé sous la supervision d'Oshi et qui fait passer ça avant le script et avant les dialogues donc les, le script et les dialogues doivent s'adapter au Storyboard et pas l'inverse. Il va, il va avoir beaucoup, beaucoup de parti pris euh, vraiment en termes de mise en scène et tout ça, c'est-à-dire que genre il va vraiment travailler sur la vitesse et la fixité. D'abord, la vitesse de certains plans vont donner une impression de pesanteur ou un certain vertige maladif avec des espèces de, 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 de perspectives totalement étirées, des angles totalement biscornus de partout et en totale opposition avec ça, euh, vraiment totalement l'inverse et l'inverse totalement accentué, c'est-à-dire la fixité d'autres moments qui vont créer. Euh, une sensation d'angoisse assez profonde, il y a un malaise sous-jacent mais permanent jusqu'au dé dénouement final et euh, les événements sont plus forcément décrits de manière chronologique chaque élément est plus perturbant que, que, que révélant quelque chose de particulier dans l'histoire finalement on a aussi des parties prises de mise en scène qu'on n'attend pas dans une comédie au code visuel bien défini. Il y a un tas de directions originales et visuellement marquantes. Il y a de nombreux plans qui profitent d'ailleurs de ce médium qu'est l'animation. Par exemple, à un moment dans le film, on a un reflet, euh, le reflet d'une flaque d'eau. Je vais essayer d'expliquer ça. On a, on a le, une grosse flaque d'eau avec un personnage dessus et en fait, la manière dont a été travaillé le reflet dans la flaque d'eau, on a l'impression qu'on peut être aussi à l'intérieur euh, même de la flaque en elle-même. Il y a aussi un autre moment où les personnages se baladent dans la, dans la ville et voient et regarde leurs reflets dans, dans les miroirs des gros, des gros buildings qui sont tout vitrés et en fait les reflets ne s'alignent pas il y a une sensation un peu de, 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 de spatialité qui est un peu faussée quoi. Le, le film a bénéficié d'une animation supérieure à la série, c'est une animation qui est typique de l'époque donc c'est pas extraordinaire mais c'est largement honorable et c'est constamment maîtrisé vraiment sur toute la durée du film il n'y a pas de moment de creux en termes techniques on est au même niveau par exemple que Cagliostro mais en moins travaillé quand même on a surtout une impression étrange de passer subrepticement de la série à la vision surréaliste d'Oshi. D'ailleurs, les gens qui étaient familiers avec la série ont euh, senti dans le film d'Oshi une espèce d'impression de, 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 d'inquiétante étrangeté. Euh, parce que forcément, Oshi s'est réapproprié le, le, le médium. Il a travaillé avec un rythme plus lent et plus contemplatif. Donc les fans ont dû se sentir dans un, un matériau qui était le leur, mais avec une espèce de, de twist un peu inhabituel. Ça plonge le spectateur dans un état de confusion qui le quittera plus. Les images, on se demande si les images décrivent la réalité ou un fantasme de personnage. On se demande si les personnages rêvent leur vie ou s'ils si vivent leurs rêves. On ne sait pas. On va, on va s'attarder un petit peu sur l'esthétique du film, parce que pour un petit budget, le film développe quand même une esthétique relativement léchée.
2: Oui, dans ce film-là, euh, Mamoru Oshii déploie vraiment des, des images euh, que je pourrais qualifier de, de vraiment stupéfiantes, et, et cette ambiance un peu ténébreuse qui va faire partie de son style visuel qui va devenir complètement immanquable, beaucoup de plans contemplatifs, calmes, qui sont souvent associés avec des monologues ou des dialogues assez importants. Il aime beaucoup les plans contemplatifs, mais il est aussi conscient que ça peut être assez ennuyé dans un domaine qui est totalement dédié euh, au mouvement. Hein. Le cinéma d'animation sans le mouvement, c'est ce de la peinture, quoi. c'est trop fixe. Donc, au sein de ces plans contemplatifs, il va quand même euh, varier les, les plans et la manière dont ils sont composés et les ambiances de ces plans-là pour mieux, pour mieux les tordre et justement créer l'imagerie qu'on va beaucoup retrouver dans, dans plein de ses futurs films. Je pense aussi à, à l'importance de l'eau et la présentation d'armements ou de tanks qui seront des, des éléments visuels qui seront, qui seront répétés dans sa filmographie. Il y a beaucoup de jeux de lumière radicaux et ça, ça joue aussi beaucoup dans les paysages chaotiques et désertiques qui nous sont présentés euh, et qui sont liés avec des scènes d'ennui, euh, on va dire, euh, de, du quotidien, où justement ils alternent avec des révélations complètement... Euh Perché, qui donne lieu à des, à des scènes qui sont complètement, je veux dire, anthologiques. Moi, je pense à celle de l'avion qui s'envole de la ville, qui est une scène très marquante, qui est d'ailleurs a été complètement recopiée dans le film de Dark City d'Alex Proyas. Il a sans doute pensé que plagier un animé, bah, tu vois, ça peut être inaperçu, sauf que bon, c'est beaucoup trop obvious. <rire> et dans ce film-là, du coup, ce que veut nous faire transmettre Mamoru c'est que plus cette prison mentale et psychique va se prolonger, plus l'environnement qui va entourer les personnages va s'altérer. Et euh, c'est là où il y a ce passage, on va dire, assez brutal euh, de la ville telle qu'elle est présentée au début du film à un espèce de paysage post-apocalyptique où, clairement, c'est euh, une espèce d'image un peu qui, qui nous montre les, les fantômes de, du Japon après, euh, après Hiroshima. Au niveau réalisation, euh, le, le film, on va dire qu'il fige euh, petit peu à petit peu le mouvement perpétuel qui est ca très caractéristique de la série, encore une fois, Mamoroshi, il adore ça, il va imposer une, une imagerie beaucoup plus contemplative. Et les plans fixes, à ce moment-là, ils vont vraiment emprisonner un peu paralyser les personnages dans cette espèce d'autre réel que le réalisateur est
1: en train de, est en train de créer. Oui, d'ailleurs, le, le summum de cette perte de repères, c'est une scène assez extraordinaire dont, dont on a parlé un peu plus tôt, qui sert d'ailleurs de transition dans le film, où, où tous les, 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 les jeunes sont enfermés dans leur école de nuit. On, on y voit un univers complètement sans dessus-dessous, où le haut peut être le bas, le relief peut être plat. C'est une directe référence à Relativité, qui est l'une des lithographies les plus célèbres de M.C. Escher, que je pense que vous connaissez Relativement tous, c'est la scène où il y a vraiment des, des escaliers qui vont dans tous les sens et où on, a, euh, on est vraiment confus, il y, a, il y a trois centres de gravité différents au sein d'un même espace, donc ça veut dire que genre, vraiment si on regarde, on peut vraiment par exemple voir euh, deux personnages qui empruntent le même escalier mais de, avec, des, avec des, gravités, des centres de gravité euh, propres, qui leur est propre en fait, totalement différents. Dans cette scène, justement, dans l'école, on, on, on a le sentiment d'une boucle frénétique. On a vraiment un dédale de jeux d'ombre, de perspective. Et donc ça va aller jusqu'à la perte de repères, euh, jusqu'à jusqu la folie d'ailleurs même. Euh, on, a, on a un passage où Ataru euh, est, coincé, euh, est coincé dans une salle et, et lui, il va commencer à vraiment perdre les pédales parce qu'il va commencer à se voir, lui, euh, décuplé à l'infini à gauche et à droite de lui-même. Où vraiment, il n'arrive plus à savoir où il en est, qui il est euh, là-dedans. Et ça fait c'est une, une scène qui, moi, et toi je pense aussi Boris euh, nous a fait beaucoup penser euh, à une scène dans Star Wars 8 où, où Rey euh, se retrouve dans une espèce de grotte et se voit elle décuplée aussi à l'infini et euh, interagit avec ses doubles un peu, euh, et on est vraiment dans euh, où est le réel en fait à ce moment-là.
2: Totalement, totalement, c'est ça, et puis euh, pour ouvrir une petite parenthèse, c'est pas, pas étonnant, puisque Georges Lucas ne l'a jamais caché, mais son univers et les premiers films Star Wars ont été, ont été bâtis euh, et largement inspirés sur le, sur le cinéma euh, japonais, notamment celui d'Akira Kurosawa, donc moi ça ne m'étonne pas du tout que justement il y ait ce côté... Euh, euh, ces grosses références à la culture japonaise et à la culture animée dans, dans l'univers Star Wars. Je trouve que c'est complètement logique.
1: Ouais, tout à fait. C'est ces deux, deux mondes qui se, qui se transvasent un peu et qui partagent. Il y a aussi beaucoup d'éléments du film qui illustrent la notion de boucle. On a le motif du cercle qui revient le long, tout le long du film, ou du retour par exemple d'une entité à son point de départ aussi qui est très très présent dans le film par exemple. Au début, on a les persos qui sont enfermés dans la ville et qui ont un sentiment de déjà-vu, qui le savent. Donc on est dans le film, euh, genre, ça traite de ce sentiment, du, du, de ce motif du cercle Donc, dans le film, mais aussi en dehors, dans, dans, son, dans sa grammaire euh, cinématographique, par exemple, au moment où les protagonistes se, se prennent conscience euh, du fait qu'ils soient enfermés dans cette ville et qu'il n'y ait pas de temps, pas d'espace et tout ça. On a un double panoramique à 360 degrés qui, euh, qui accompagne justement cette prise de conscience et vraiment euh, l'espèce d'angoisse qui, qui l'accompagne. On a aussi à un moment, dans une des scènes de rêve vers la fin du film, on a un retour méta au tout premier épisode de la série. Encore une fois, on revient... Vers, euh, vers cette notion de cercle, ce motif de cercle constant, et, euh, et qui les quitte jamais, finalement. On boucle les boucles. On boucle la boucle, exactement. On a aussi un deuxième motif qui revient, qui est le motif de la mise en abîme, dont, dont, dont tu as parlé un peu plus tôt, euh, Boris, euh, pour, pour, au sujet du contexte du film. Je pense qu'il a voulu le faire transpirer avec ça dans le film. Enfin, par rapport à ça, le, le motif, le thème de « Ok, on travaille sur des mangas, on travaille sur des épisodes, donc, tout le temps, euh, voilà, ça, ça continue, ça, ça se répète et tout ça. » Le motif, il a, il a choisi de le mettre aussi en valeur dans ce film-là. Donc on a par exemple, sous, le, sous la forme des reflets dont on a parlé un peu avant, qui brouillent un peu les repères et qui expriment le dysfonctionnement des lois de l'espace, notamment. On a une autre mise en abîme assez intéressante dans le, dans le film, où Ataru et sa bande euh, regardent Godzilla, euh, qui sont, euh, donc là, littéralement, euh, sous les yeux, on a des persos dans un monde en ruine, qui regardent les aventures d'autres persos dans un autre monde en ruine. Donc, on a vraiment euh, une image dans une image. Et d'ailleurs, euh, si on parle d'image dans une image, il y a le film regorge complètement de surcadrage donc un surcadrage c'est un cadre dans un autre cadre donc le deuxième cadre souvent le cadre le plus large c'est le cadre c'est l'écran quoi et donc euh, ce, ces deux cadres là en fait séparent les protagonistes de leur, de leur environnement et les met dans une situation un peu euh, un peu de conflit entre, entre eux et l'environnement et parfois aussi les lie en un sens
2: oui ce, le film joue beaucoup sur cette idée d'abolir les frontières je pense euh... Je pense à deux séquences en particulier. Euh, par exemple, il y a le moment où il y a un chauffeur de taxi à un moment donné qui explique un peu que, que le temps et l'espace n'ont pas de, de limite objective. Et à ce moment-là, il y a la caméra qui fait un, un zoom, un zoom-push à travers une fenêtre. Donc à ce moment-là, bah, il abolit complètement la frontière physique qui est normalement, dans, dans le vrai monde, euh, la vitre. Et il y a un autre moment où il y a un espèce de choc en voiture où il y a deux personnages, Ataru et Mendo qui vont être projetés en avant et qui vont se cogner littéralement contre le quatrième mur. Et là, ce mur-là qui, qui est intangible, qu'on ne peut pas toucher, et eh ben là ils décident de le mettre en avant et de le rendre, de le rendre concret. Au niveau, au niveau sonore, il n'y a, y a rien de spécial à dire à part, je pense notamment au, au passage dont tu as parlé, le dialogue où il y a ce, ce double panoramique à 360 degrés. Ils vont utiliser... le. Le, la technique de spatialisation du son lors de ce dialogue très important, c'est-à-dire que euh, la caméra va tourner et la personne qui, par exemple, est à notre gauche à l'écran, euh, cette voix va nous, va nous arriver dans l'oreille gauche et puis ça va passer à l'oreille droite. Enfin, le, son va suivre cette le son va être spatialisé comme, euh, comme l'image, et sinon, la, la musique, pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle a été composée par Katsu Oshi, C'est une musique qui est très synthétique, mais qui accompagne très bien l'image et les moments de contemplation du film et qui retranscrit bien son atmosphère quasiment irréelle.
1: Oui, d'ailleurs j'ajouterais un peu qu'à euh, ce moment-là, euh, la musique c'est vraiment euh, moi ce qui m'a le plus rappelé que ce film faisait partie des années 80 parce qu'on a vraiment les synthés typiques des années 80 et d'ailleurs il euh, y a certaines musiques, notamment celle de la fin, du générique de fin il me semble, qui fait particulièrement penser au genre qu'on appelle synthwave en ce moment, où on est vraiment euh, complètement là-dedans mais juste euh, avec euh, la qualité sonore des années 80. quoi. On va à présent passer à, une rubrique, à la rubrique qu'on aime bien avec Boris qui s'appelle « C'est quoi ton plan ?» où chacun d'entre nous choisit un plan et l'explique, essaye de le mettre en rapport, explique pourquoi il l'aime bien et on, on va parler de tout ça. Boris, je vais te laisser présenter ton, ton plan d'abord. Alors oui, mon plan, il arrive, Alors pour,
2: si vous voulez le retrouver dans le film, il arrive à 43 minutes 51. C'est un, un espèce de grand travelling vertical qui va jouer vraiment sur euh, les jeux, les jeux de perspective. On, a, on est, dans cette fameuse séquence du, de l'école du lycée de Dataru et Lamu où justement il y a ces idées d'escaliers de, qui vont dans tous les sens, les différents sens de gravité. Donc, dans cette, dans cette espèce de frénésie visuelle, il y a un moment qui sort un peu de nulle part mais qui fonctionne complètement à 100% dans cette scène-là où, alors je vais essayer de, de vous décrire un peu le, le plan, c'est est un travelling du coup que j'ai dit qui est vertical qui descend sur la façade du bâtiment mais on est dans un coin, sauf que comme on, on est, en, on est en, dans un cinéma d'animation, bah, les perspectives sont complètement aplaties, et donc y a, sur les deux façades du mur euh, collées au niveau du coin, il y a une fenêtre sur la droite et une fenêtre sur la gauche, et on voit la mue qui descend les étages et qui passe de fenêtre en fenêtre, donc par exemple la première fois elle sort de la fenêtre, passe devant euh, le coin du bâtiment pour rentrer dans l'autre fenêtre, et euh, c'est cette action-là qui va être répétée euh, pendant qu'elle qu descend, sauf que sur la fenêtre d'après, le décor n'a pas changé, mais cette fois, elle va passer de la fenêtre à l'autre, mais elle va passer derrière Elle va passer derrière cette espèce de, de coin, ce qui fait qu'il y a un énorme jeu des perspectives sans changer euh, visuellement l'aspect du, du plan qui sert à faire le décor. Donc vraiment, il, il détache le personnage et le décor pour nous, pour nous induire en erreur et pour faire un, un, un énorme jeu de de perspective qui est, qui est très déstabilisant, mais c'est vraiment un, un petit exercice où il a voulu se dire, voilà, je vais, je vais essayer de mettre plein de techniques visuelles pour vraiment déstabiliser le, le, le public
1: et leur faire perdre un peu leur notion de, de profondeur et de spatialisation des, des événements. Cette, cette scène d'ailleurs va, va super bien marcher et arrive dans le script à un moment extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'est le moment où ils sont censés se rendre compte que tout part à volo et qu'on est vraiment dans quelque chose qui n'est plus du tout connecté à la réalité et donc, il va utiliser cette scène comme, comme essai et comme exercice de style pour pouvoir caler tout ça et complètement exploser créativement pour pouvoir, plus, plus créativement il est, euh, il est out of the box, disons, plus, euh, plus ça, va, ça va justifier son propos. Donc là, pour lui, c'est carte blanche. C'est génial. Parle-moi un peu de ton plan maintenant, Julien. Alors, mon plan est pas... On, a, on a pris un plan qui est à peu près au même endroit dans le film et qui est en tout cas dans cette fameuse transition de prise de conscience, euh, tout ça. Donc le, le mien arrive à 50 minutes 15 secondes. C'est un plan où, à la suite justement des événements qui se passent à l'école, l'un des membres du groupe de jeunes rappelle à tout le monde qu'il est en possession d'un jet et donc que tout le monde va pouvoir euh, sauter sur le jet pour pouvoir complètement prendre du recul et prendre de la distance par rapport à ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, pendant toute la première partie du film, euh, ils essayent doucement de, euh, sans vraiment y croire, mais en, e en essayant quand même, ils essayent de quitter la ville, donc euh, par des moyens, en appelant un taxi, par le chauffeur privé, tout ça, et aucun d'entre eux n'y arrive, euh, bizarrement, et tout le monde se retrouve à l'école, pour justement arriver sur cette scène où euh, l'école euh, les, les, les manipule totalement et où ils sont totalement perdus dans, ce, dans cet univers-là. Donc du coup, ils décident d'employer cette fois-ci les grands moyens et de monter dans un dans un jet de prendre totalement du recul donc c'est-à-dire de percer totalement la stratosphère et là ils se rendent compte en prenant ce recul monstrueux que cette ville avec donc ils se rendent compte avec effroi que la ville est en fait posée sur un plateau qui est lui-même posé sur une grosse statue, une grosse tortue de pierre qui flotte dans l'espace, mais immense, hein, une tortue immense, et eux se rendent compte de ça, donc le plan vraiment c'est la tortue, avec le jet, on voit un peu les traînées du jet qui rejoignent un peu la tortue, et euh, sur fond d'étoiles et de, et de galaxies quoi.
4: Bien, alors, je reprends tout depuis le début pour que ton petit cerveau puisse me suivre nous allons supposer que cette table représente notre ville. Comme tu as pu le constater toi-même, elle repose actuellement sur le dos d'une tortue géante qui dérive dans l'espace. Jusqu'à présent, je te suis. Alors, voici ta maison. J'ai mesuré les distances en utilisant mon char et j'ai été surpris de constater que ta maison était placée au centre de la ville dont le diamètre est de 2 km. Ta maison est devenue le centre du monde. On peut déjà se poser des questions sur le fait que notre ville parcourt l'espace sur le dos d'une tortue géante. C'est en effet inhabituel, mais le problème n'est pas là. Ta maison reste la seule à être encore approvisionnée en eau, en électricité et en gaz. La question est de savoir d'où provient cette énergie. Vous n'avez reçu aucune facture ces derniers temps non, aucune. Il y a aussi ce supermarché dans lequel nous allons faire Car... les courses. Il reste bien achalandé, y compris en produits frais. Et je me demande où sont passés tous les habitants de la ville qui ont disparu en l'espace d'une nuit. Pourquoi, tout à coup, sommes-nous seuls Hein Dis-le-moi Pourquoi quest ce que j'en sais, moi nous vivons maintenant dans un monde où tous les petits inconvénients du quotidien ont disparu pour laisser place à l'amusement, à la bonne chair, au plaisir en tout genre et dans des situations parfois extravagantes. Notre univers est désormais rempli d'incohérences. En toute logique, il ne peut pas exister réellement. J'en viens donc à penser que cette histoire n'est qu'un...
3: N'est qu'un rêve oh. Oh, oui, oui, nous y voilà, comment tu l'as deviné, hein Ça fait un moment que j'y songe, il n'y a pas que moi, toute la bande y a pensé. Bien sûr, ça n'est qu'une illusion, mais nous t'en avons pas parlé parce que pour nous, c'était une évidence. Non T'as perdu ton temps, il fallait en profiter au lieu de t'angoisser. Hmm mais si vous étiez au courant de la situation, pourquoi n'avez-vous rien fait Bon sang, nous avons perdu un
4: temps précieux Et, et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse Encore faudrait-il connaître le protagoniste de ce rêve euh, Évidemment, oui Et tu es vraiment sûr de ne pas le connaître <rire> Il ne sait pas qui est l'auteur <rire> Oui, c'est vrai Comment le saurait-il Eh bien, moi, je l'ai deviné Écoute, Ataru, il suffit de procéder par ordre d'élimination Julien, du coup,
2: quelles seraient les bonnes raisons à donner pour toi si, pour, Pourquoi est-ce que les, les gens seraient, devraient être curieux et voir le film Personnellement, je trouve que c'est vraiment un, un excellent exemple de comment un, un auteur, entre guillemets un, un artiste, peut complètement s'approprier
1: et transformer une franchise qui est, bah, qui est déjà établie. Mmh. Oui. Euh, je rajouterais à ça qu'il y a aussi son influence sur les classiques du cinéma hollywoodien, hein, on les a cités, il euh, y a Inception, indirectement aussi Inception, mais euh, a, voilà, si vous voulez savoir d'où viennent les idées de base qui, qui touchent les films que vous aimez beaucoup, si vous voulez remonter à la source, c'est le genre de film à voir. C'est aussi une preuve, parmi d'autres, hein, de, de l'extraordinaire diversité et de la toujours étonnante qualité des films d'animation japonais, à ça, je rajouterais quand même un petit peu euh, en tant que. On en a un peu parlé avant, mais je, je rajouterais que le film est pas facile d'accès si vous êtes complètement, euh, si vous n'êtes pas familier avec l'univers en fait de, de, de du manga original. En fait, au début, on va vous prendre, on va pas vous prendre par la main, on va vraiment vous présenter des personnages en assumant que vous les connaissez déjà, donc. Si vous vous posez la question « Pourquoi un personnage vole ?», ça ne va pas être expliqué plus tard dans le film. Ça ne fait pas partie de l'intrigue du film. C'est un truc dont on considère que vous savez déjà, en fait.
2: Oui, voilà. Soyez, soyez un peu patient. Euh, restez accroché pendant, on va dire, les, les, dix, les dix premières minutes. Même, le, le je, peux aller, je peux pousser jusqu'au premier quart d'heure. Mais au moment où cette idée de, de rêve, de boucle temporelle va, va s'immiscer, bah c'est vraiment à ce moment-là où le, on va dire, le film de Mamoru Oshii commence, et à partir de ce moment-là, à mon avis, vous serez, vous serez complètement accroché, vous n'allez pas lâcher. Il faut juste voilà, tenir et accepter pas mal de choses pendant les dix les premières minutes du film, et après, vous êtes parti pour, pour un grand voyage. Julien, est-ce que, est que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut, est qu peut le trouver, le film
1: oui, alors euh, bah déjà comme d'habitude, euh, le média le plus, le plus répandu pour euh, trouver des films d'animation japonaise encore plus euh, de cette, de cette période-là, c'est les DVD, hein, bien sûr, le DVD toujours, et puis bon, euh, soyons honnêtes, là où vous trouvez vos films, hein, bande de fripouilles oui, on vous connaît. On vous connaît. Et alors, petite, euh, petite note là-dessus. Euh, on cautionne pas le piratage, hein, bien sûr, mais il permet aussi de se faire une sacrée culture et d'accéder à des pépites dans le genre. Donc euh, voilà, c'est un peu le moment honnêteté, mais c'est vrai que c'est intéressant de le rappeler.
2: Oui, voilà. Peut-être que là, si vous avez envie de, de voir le film, vous allez peut-être le télécharger. Mais, mais l'idée, c'est que si vous aimez beaucoup le film, c'est à ce moment-là où oui, voilà, il, faut aller, il, faut aller jeter, il faut aller acheter son DVD et du coup, ramener une, une pièce, une nouvelle pièce de sa propre culture cinéma avec soi, et puis c'est enfin le plus important. Voilà, le, on cautionne pas le piratage, mais, mais c'est vrai, ça, ça permet de, de découvrir et de se faire une, une, une culture, et c'est très important. L'épisode touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé votre curiosité et vous avoir justement donné envie de voir le film. C'est une expérience, c'est un film qui est très sensoriel, ça part dans tous les sens, mais c'est un film unique. Je pense que vous n'en avez pas vu... Euh, vous n'avez pas vu des films dans ce, dans ce genre-là euh, qui ont des idées visuelles et, et scénaristiques aussi poussées et, et qui veulent vraiment, vraiment vous déstabiliser c est, c est, Ce film, c'est un, un peu une expérience,
1: Julien oui, complètement, je suis totalement d'accord avec toi.
2: Comme d'habitude, après l'avoir vu, laissez-nous sous le post de l'épisode un commentaire Facebook ou Twitter avec votre capture d'écran ou, si vous ne pouvez pas, une petite description de votre plan ou de votre moment ou même de votre scène favorite. Avec Julien, on est toujours très curieux de voir ça, ce que chacun retient et est marqué par dans une œuvre
1: de cinéma. Oui, aussi on considère toujours être au début du podcast, on essaye toujours d'améliorer ce qui peut l'être, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos retours. Vous pouvez donc nous retrouver sur Twitter et Facebook, les réseaux sociaux, à Hotel Adriano Pod, sur Podcloud, hoteladriano.lepodcast.fr, sur Gmail, Podcast gmail.com. tout ça sans majuscule, sans espace et sans tiret, hein, retenez bien. Bien entendu, sur Apple Podcast, qui était précédemment iTunes, prenez deux secondes pour laisser des commentaires, ça supporte vraiment bien le référencement et la découverte du podcast. Nous sommes aussi sur Spotify, autre plateforme de plus en plus populaire pour le podcast. Donc voilà, plus on est de fous, plus on rit. Le plus important, si vous avez bien aimé, partagez l'émission autour de vous. Le bouche à oreille, il
2: n'y a que ça de vrai. Oui, c'est le, le meilleur moyen vraiment d'amener ce podcast aux oreilles de, de ceux qui, qui peut-être comme vous aimeraient découvrir un cinéma différent et découvrir de nouveaux films et peut-être tout simplement d'avoir de nouveaux coups de cœur. Donc vraiment, si vous avez passé un bon moment, recommandez cette, ce podcast et partagez-le, c'est très important pour nous. Vous pouvez aussi retrouver Julien sur Twitter, simplyjuman, J-U-M-A-N, et sur son profil un peu plus professionnel, at tout attaché. Et pour ma part, vous pouvez me retrouver at B-underscore L-A-M-F-R-O-Y. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode, et ce sera déjà le dernier de l'année 2019 mais il sera dédié au premier véritable chef dœuvre dont nous parlerons dans ce podcast. Voilà, on finit l'année en beauté, on sort les grands superlatifs, mais c'est vraiment un film qui fera euh, l'effet d'une bombe dans l'industrie et qui offrira au public le premier d'une longue série de grands films d'animation ambitieux et universels. Et ce film, bah, c'est tout simplement le second long métrage réalisé par Hayao Miyazaki, à savoir Nausicaa de la Vallée du Vent. Allez, à la prochaine et ciao bye
1: Salut tout le monde